Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Bucski Péter vagyok. A mai vendégünk Pirisi Gábor, a Pécsi Tudományi Egyetem Egyetemi Docentsa, Társadalom Földrajz és Urbanisztikai Tanszékvezetője. Szervusz Péter, és üdvözlöm én is a hallgatókat. A területi statisztika folyóiratban jelent meg Múlyt Györgyel és Nagy Ádámmal közösen egy cikketek a Klebersberg féle népiskolai program kapcsán, hogy ennek milyenek voltak a területi hatása, és ez nagyon érdekes volt, és ennek kapcsán kértem, hogy beszélgessünk, hiszen itt mégiscsak egy évszázad múlva is érezhető területi hatásokat lehetett észrevenni, vagy hát vannak olyanok, amiket gondolnak emberek, hogy vannak ilyen területi hatások, és ti nagyon alaposan megnéztétek ezt. Igazából az lenne az első kérdésem, hogy, hogy mit lehet egy évszázad távlatában látni abból, hogy, hogy egy ilyen nagyügyű oktatási fejlesztésnek lehetnek-e hosszú távú hatásai akár a térszerkezetre is? Nagyon is sokat én azt hiszem. Hát elsőként talán szögezzük le, hogy a területi folyamatok azok, azok meglepően hosszú időtávban működnek úgy általában. Tehát hogy nem, nem évekről, hanem, hanem rendes körülmények között és minimum évtizedekről beszélünk, de az évszázados időskála sem, sem ritka. Itt, itt ebben a kutatásban, aminek a, a, abból a publikációt, az által idézett publikációt írtuk, ez alapvetően Múj Györgynek a, a doktori munkája köré épült, Valóban vizsgáltuk ezt a kérdést, hogy, hogy hogyan hatott a népiskolai program a hosszú távon a magyar településhálózat magyar vidék fejlesztésére, hiszen, hiszen Gyurinak a, a legfontosabb tézisei közé tartozott az a, az a gondolat, hogy hát ez több annál, mint egy egyszerű oktatásfejlesztési program, hanem hogy alapvetően változtatott a területi viszonyokon, és egy kicsit több annál, mint amit általában gondolni szoktak róla, hiszen nagyon sokszor, nagyon sokaknak, nem, persze nem teljesen véletlenül és nem oktalanul, az alföldi tanyasi iskolák építése ugrik be erről, de ennél egy, egy, egy komplexebb dologról volt szó, és, és, és ezt próbáltuk igazolni ebben a tanulmányban is. Ami nagyon érdekes, hogy egyáltalán honnan tudjuk azt, hogy hol épültek iskolák ilyen települési szinten, honnan van erről adat, mert hát manapság se könnyű sokszor a közoktatással kapcsolatban részletes adatokat szerezni. Akkoriban erről kiadtak egy, egy évkönyv jellegű kiadványt, ami, ami szerencsés módon a szerző birtokába került, ahol részletesen felsorolták azt, hogy az egyes községek, értve ez alatt falut, várost egyaránt, akik részesülnek a programba, milyen kategóriákban számíthatnak fejlesztésre, besorolva ilyenekben, hogy iskolaépítés, illetve tanteremépítés iskolátlan községekben, amikről azért kiderült, mert közben ezek nem teljesen voltak iskolátlanok, zsúfoltság megszüntetése, vagy rossz állapotú épületek felújítása, és erről egy, egy részletes kimutatást, települési szikintő kimutatást adtak, hogy hány tanterem, illetve tanítói lakás került be a programba. Annak kapcsán van némi bizonytalanság a források értékelésében, hogy ez a, valószínűleg tartalmazta a, már az akkor megépült, illetve még folyamatban lévő vagy tervezett beruházásokat is, de amennyire tudtuk ellenőrizni a forrást, ezek végül nagyrészt el is készültek, tehát hogy, hogy úgy, úgy vettük, mint, mint ennek a programnak a, a, az eredményét, végállapotát. Ez egy nagyon, nagyon hasznos, és a, a korban, korban is előremutató pontosságú részét az egységű kiadvány volt. 
valaki nem is tudna sokat erről az iskolépítési programról, általában az szokott mindenkinek eszébe jutni, hogy a tanyasi iskolák kiépültek, de nekem pont az volt az érdekesebben a, a tanulmányban, hogy, hogy igazából nem is a legkisebb településeken épültek a legtöbb iskola, hanem, hanem nagyobb településeken, akár mondjuk a főváros ma már része, akkoriban mondjuk hogy elővárosai vagy előfalvaiban. Igen, hát ez, ez, ez két, két hatás miatt van. Egyrészt, mert azért azt szögezzük le, hogy a külterületi része nagyon jelentős a programnak, csak ugye amikor a külterületeket megnézzük, és, és települési szintről vizsgáljuk, akkor ugye ezek a külterületek, tanyák, ezek, ezek részei valamilyen településnek, és az Alföldön ezek viszonylag nagyobb települések, tehát mezővárosok, mondjuk akár Kecskemét, Szeged, vagy tehát széles határú mezővárosoknak a tanyai külterületi részét ellátott területek, és akkor ezért ez úgy jelenik meg, hogy ezek viszonylag nagy lélekszámú egységek. De valóban a másik nagyon fontos tanulsága volt, hogy ezeken túl, ami ez, ez tényleg egy jellemző elem volt, a program nagyon sokat törődött rekonstrukciós elemekkel, tehát a zsúfoltság megszüntetése, a rossz állapotú tantermek megújítása, és azért bőven találunk arra példát, hogy egyébként meg új iskolák építése is, olyan területeken, amik, amik messze nem felelnek meg ennek az előztes elképzelésnek, tehát hogy városokban, akár gyorsan gyarapodó iparvárosokban, és ezek közé tartozott a, a, a korabeli Budapestnek a, a ma már a nagy Budapest részét képező, akkor még önállóan működő külső kerületeinek többsége, például Újpest, Kispest, és, és akkor elővárosokként, kifejezetten nagyon sokszor ipari elővárosokként működő területek. Látható itt, itt volt, egy, volt egy jelentős hiány, tehát a korabeli oktatáspolitika tapasztalta azt a problémát, ahogy ezek a nagyon gyorsan növekvő népességű településeket. Az első világháború után vagyunk, ahol azért a, egyrészt a háborús konjunktúra látszott az iparban, és az ipar nyomán a népesség mozgásában, a migrációjában, tehát hogy itt ez egy gyors népesség növekedést okozott. Aztán Trianonnak is voltak részben ilyen hatásai, amelyek a Budapest felé irányuló migrációt erősítették. Tehát, hogy itt volt egy gyors népesség növekedés, és ezzel az intézmény hálózat nem nagyon tudott lépést tartani, és ezért ez egy nagyon falsúlyos elem lett a programban. Ami a legkisebb településeket illeti, ez is egy tapasztalat valóban, hogy a Dunántúlon, ahol ugye a településhálózat sok kis elaporózott elemből áll az alsó szinten, ott pedig általában nem a legkisebbek kerültek be, hanem egy, egy kicsit nagyobbak, a, ezeknek a mikro, ma azt mondanánk rá, hogy mikrotérségeknek inkább a központi jellegű települései. Hogyha kicsit távolabbról nézzük, ami nekem kicsit sokkoló volt, hogy ugye bár Mária Terézia 1777-es rendelete rendelt el, hogy az egész osztrák-magyar monarchia, vagy hát akkor még osztrák birodalom területén mindenkinek kellene legalább alapiskolába járnia. Tehát, hogy azért nagyon sokan el se kezdték ezt az iskolát, tehát 20-21-es tanévre volt ilyen, hogy a 960 ezer tanulónak 250 ezer be sem iratkozott. Mit lehet erről látni? Tehát van egy olyan elképzelés, hogy Magyarországon mondjuk a, a, a 20-30-es években nagyon jó oktatás épült ki, ami mindenkit elért. Hogyha ezt azért európai perspektívából nézzük, ezt mennyire lehet azt mondani, hogy ez annak idején fejlett volt, vagy mintha egy kicsit egy ilyen megkésett fejlettséget sikerült volna egy gyors fejlesztése. Ugye ez a gondolat, hogy Magyarországon a 20-as években nagyon jó oktatás van, ez, ez picit ilyen 
legenda gyártásnak az eleme, de mindjárt látni fogjuk, hogy azért volt mögötte tartalom is, hiszen pont a Klebersberg programban, eszmei programban nagyon markáns gondolat a kultúrfölény elmélete. Tehát, hogy az a, az a gondolatkör, hogy hát jól van, így jártunk, a magyar birodalomnak a magyar birodalmat legyőzték a harctéren, de Magyarországi a kultúrfölény, hiszen Magyarországon vannak az intézmények, Magyarországon van egy magas szintű iskolázottság, Magyarországon sokkal jobb az alfabetizmus mutatója, önkéntelenül is ugye a korabeli összevetés a, a szomsz, újonnan létrejött, vagy újonnan nagyra hízott szomszédokkal vetette össze, és, és ebből a tekintetből Egyébként már, már akkor is ez, ez részben igaz volt, hogy, hogy, hogy azért ez nem, nem teljesen alapta nyilván, de tényleg van mögött egy legendagyártás, de a, a, azért a, a közép-európai viszonyokhoz képest Magyarországnak a korabeli Romániával, a korabeli szerb horvát szlovén királysággal, Jugoszláviával szemben jelentős előnye volt. Ez Csehszlovákia egészével szemben már nem feltétlenül igaz, de pont a, a velünk határos szlovákiai részekkel szemben viszont igen, és ezt nem kis részben azért is lehet tudni, hiszen a, a háború előtt, az első világháború előtti még a, az osztrák-magyar monarchiában születő felmérések, népszámlások azért világosan kirajzolták, hogy a oktatásföldrajzi műveltségi szempontból a, a perifériák a problémásak. A, a horvát társkirályságnak bizonyos megyei, ugye Lökök Röbava az, amit, amit mindig emlegetni szoktak, mint a legrosszabb társai mutatókkal rendelkező megy a, a, a monarchián belül, vagy azok egyik a monarchián belül, illetve hát bizonyos kárpátaljai területek voltak a, a gyengébek. Most ugye Trianon után a, a, a megmaradó magyar belső területeknek az oktatásföldrajzi mutatói erősebbek voltak. Ehhez társult az, hogy, hogy az intézményhálózat felsőfokú szintjén nem csak, hogy megmaradtak egyetemek, hanem ugye menekülnek is egyetemek vissza Magyarországra. Ugye ez egy, ez egy szintén egy Klebersbergi elem, hogy a, a, a Kolozsvári, ugye Ferenc Józsefről korábban elnevezett egyetemnek a, a Szegedre, illetve az éppen a háború alatt megalakulóban lévő Erzsébet tudományegyetemnek a Pécsre telepítésével új felsőkötási központokat hozott létre az országban. De, de tehát, hogy valóban ezek, ezek a mutatók ilyen értelemben a 20-as évek végére közép-európai összevetésben biztos, hogy jogos büszkeségre adtak okot. Abszolút megálltak a helyüket mondjuk dél-európai összevetésben is. Azért nyilvánvalóan el maradtak Nyugat-Európa magtérségeitől, tehát hogy a, 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 azt, azt nem lehet várni tőle. Az általad idézett adatra visszatérve azt gondolom, hogy a 20-21-es iskolából belemiratkozott nagy létszám azért az részben átmeneti hatás, tehát hogy azt, azt, azt nem maximalizálnám, de, de eddigre már azért a magyar közoktatás, népoktatás Elég jelentős rendméket ért, tehát nem csak Mária Terézia, hiszen a, a kiegyezés utáni ötvösféle népiskolai törvény volt az, ami, ami az már jobban tudta érvényesíteni a, a tankötelezettséget, hanem is teljes mértékben, de sokkal nagyobb hatékonysággal, mint a, mint a ráció edukáción is. 
Igen, amit, hogyha megnézzünk ilyen különböző térképeket, amit 19. század vége, 20. század közepéig az írás tudatlanság arányát, vagy iskolába járók arányát nézi Európában, az nekem az volt feltűnő, hogy nagyon sok országban ezek elég hasonlóak magában az országban, és hát itt Spanyolország, Olaszországban vannak nagyon nagy különbségek, és hát itt azért mégiscsak Magyarországon is megvoltak olyan különbségek, hogy a Nyugat-Magyarország és Budapest az akkoriban is már előrébb járt. És mennyire tudott ez a klébelszbergi politika abban segíteni, hogy ezek a meglévő különbségek, ezek csökkenni tudjanak Magyarországon belül? Hát én azt gondolom, hogy hogy ennek, ennek vannak nagyon komoly, hosszú távon tényleg a kiegyenlítést szolgáló eredményei. Tehát a, hogy a, 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 a hierarchia legaljáról kezdjük, elvitathatatlan, hogy a külterületű népességnek a, az írástudása az, az látványosan javult a program kapcsán, és azt ne felejtsük el, hogy ekkora a, a, a külterületű népesség aránya az, az sokkal nagyobb, mint a mai. Tehát, hogy itt... itt bőven 10%-okban kell gondolkodni, tehát hogy ez egy nagy tömeg, milliós tömeg akkor Magyarországon nem. nem, nem Igen, 1,9 millió. Létszámokról beszélünk, akkor, akkor ez ugye arányban még több. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez egy kétségbe volt eredmény, és ugye mivel ez, ez a népesség, ez területleg viszonylag koncentrált az alföldi megyékre, tehát hogy ez ahogy ma is, de még, még annál kiterjedtebb módon elsősorban az alföldi megyéket érintette. Ennek, ennek ilyen értelme jelentős területi hatása volt. Ez, ez, a, ez a dolognak talán a, a, az egyik oldala. Kiegyenlítő hatást tulajdonítok én magam részéről annak is, hogy volt ennek a programnak egy általunk egyébként nem vizsgált középiskolai lába is, és ott is történtek előrelépések, amelyek, amelyek megerősítették a, a középfokú oktatási hálózatot a, a kis- és középvárosokban. És ami, aminek szerintem a legnagyobb területi hatása van, korábban már utaltam rá, ez a, a szegedi, pécsi és részben a, a soproni felsőoktatás alapjainak megvetése, elvetése, hiszen, hiszen a... a Pécs nagyvárossá válásában egyértelműen egy nagyon jelentős elem az, hogy, hogy felsőoktatási központtá válik, még hogyha hányattatott módon is, bizonyos megszakításokkal és nehézkesebben is, illetve Szeged funkcionális átalakulásában is ez egy, ez egy nagyon erőteljes elem. Mondjuk így a tipikus alföldi mezőváros fejlődési pályáról egy, egy sokkal magasabb pályára lép át, mint ahogy egyébként egy fél generációval korábban ez Debrecenben is megtörténik, hiszen a Debreceni Egyetem telepítés az még a, a monarchiai idejében születő politikai döntés, és, és ezen vidéki városoknak a, a növekedésében és funkcionális átalakulásában, kiteljesedésében ez, ez nagyon fontos. Tehát, hogyha beszélünk Budapestről és az ő ellenpólusairól, akkor bármennyire is szoktuk azt emlegetni, hogy a mai magyar térstruktúrában a a, az egypólusú jelleg és a Budapestnek a szerepe ez, ez nagyon jelentős, akkor képzeljük el, hogy, hogy azért voltak olyan forgatókönyvek, hogy, hogy itt még évtizedekig, hogy Budapest maradhatott volna az egyetlen magyar felsőoktatási központ, akkor azért a vidéki központok fejlődése is jóval később indul meg. Tehát hogy ennek, ennek egy nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok. Amíg ennek kapcsán az érdekes, hogy hogyan alakultak ezeknek a nagyvárosoknak a az oktatási rendszerei. 
hogy a kisebb városoknak hogyan alakultak. Tehát itt azért a magyar térszerkezetben, főleg a szocializmus éveibe visszatekintettünk, akkor látjuk a funkció nélküli település meghatározást, illetve azt, hogy ugye sokszor ezeket a legkisebb településeket nem akarták fejleszteni. Ehhez képest ugye pont Klebersbergék elmentek a külterületekre és a legkisebb települések irányába is. Ezt ugye úgy is szokták kritizálni, hogy hát ez nem hatékony, mert hogy ezek úgyis olyan nem nagy fejlődésre alkalmas települések. De mit gondolsz erről? Tehát mit lehet arról mondani? És ráadásul ugye ez a külterületi lakosság, ez nagyjából el is tűnt pár évtized alatt beköltöztek a városokba, meg a szomszédos településekbe. Ennek fényében hogyan lehet ezt értékelni, és lehet ebből következtetést levonni akár mondjuk a mostani apró falvas fejlesztési irányokra, hiszen most se nagyon vannak minőségi oktatásnak lehetősége a legtöbb magyarországi kis településen. Azt nem szabad elfelejtenünk, mielőtt az anakronizmus bűnébe esnénk, hogy ezeket a, a lépéseket, akár a Klebersbergét, aztán akár a, a 60-as, 70-es évek területi politikáit, akár a mai viszonyokat, a, a, mondjuk a saját korukba ágyazva érdemes értékelni. És ennek az egyik legfontosabb eleme, ami, ami talán nem magától értetődő a hallgatóink számára, az a demográfia. Tehát ugye közben van egy demográfiai átmenet Magyarországon, és a, amíg így a, a 20-as, 30-as években azért meglehetősen magas születési rátákkal találkozunk a magyar vidéken, tehát hogy bőven adott esetben 20-as születési, 20 ezerlékes ráták fölött vagyunk, addig ez a, a 70-es évekre már, már éppen csak tízessel kezdődővé csúszik, és hát napjainkban pedig ugye ez a, 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 a kilenc alatti országos átlag, de ez, ez vidéken valószínűleg még alacsonyabb így ebben a falában. Most ez azért nagyon fontos az oktatási szempontjából, mert meghatározza a, a gyereklétszámokat, meg meghatározza azt, hogy egy mekkora közösségből hát már bocsánat, termelődik ki annyi gyermek, tehát születik annyi gyermek egy, egy évben, hogy, hogy érdemes legyen rá iskolát alapítani. Tehát ez, ez az egyik szál, és ez egy, ez egy nagyon, nagyon markáns szál, amikor erről a kérdésről gondolkozunk. A másik, hogy mi a, mi a célkitűzés igazából, oktatáspolitikailag, közpolitikailag, és mi az uralkodó pedagógiai módszertani alapelv rendszer, ami ezt a helyzetet kezeli. Most Klebersbergek idejében a legfontosabb cél az az volt, hogy, hogy emeljük a az írni olvasni tudók arányát, meg látszott, hogy ennek tartalékai elsősorban a külterületeken vannak, ahol nagy távolságot kell menni az iskolákig, tehát nagyon sokszor kimaradnak a gyerekek, mivel tehát, hogy ez, ez egy, ez egy logikus, abszolút logikus lépés volt, hogy, hogy itt, itt vannak ilyen tartalékok, és ezek itt érhetők el, és hát ezt megkönnyítette, vagy hát lehetővé tette az is, hogy azért a kor iskolája, tehát azok az iskolák, amiket létrehoznak, azok ezeken a külterületi részeken általában egy vagy két tantermes, egy vagy két tanerős, jellemzően osztatlan iskolák, négy osztályjal, ahol ugye egy, egy tantermes, négy osztályos iskolát úgy kell elképzelni, hogy elsőtől negyedikig együtt tanulnak a gyerekek, egy darab tanító felügyelete alatt jellemzően. Ez, ez egy, 
ez egy picit más jelent, és ugye ez azt jelenti, hogy itt viszonylag kis létszámok mellett, alacsony születési ráták mellett is, hát nem is az, hogy születési ráták mellett, hanem kis közösségek számára is, ez gazdaságos, mert hogy 30-40 gyerekre, akik mondjuk négy év alatt kell összejönni, tehát hogy évente adott esetben 7-8 született gyermekből már egy iskolányi van, egy nagyon pici iskolányi. Na, hát ez, a, ez a helyzet változik aztán meg, a, az OTK, a funkcionélküli településekkel, ezeket 71-ben, szintén már egy folyamatra reflektál, és ez a magyar vidék átalakulásának folyamata. Ennek nagyon-nagyon sok eleme van, és szétfeszíteni a, a kereteket, hogyha ha mindegyiket részletesen megnéznénk, de, de az egyik az, az nyilvánvalóan az, hogy zajlik egy erőteljes urbanizáció, és ez az urbanizáció migrációban is kifejeződik, tehát folyamatosan már a 30-as években, aztán a 40-es években háborús konjunktúrával, aztán az 50-es években, aztán a 60-as években népesség az faluról város felé áramlik. Tehát, hogy a, a falusi térségek elnéptelenedése az folyamatos. Ez, ez mondhatni, hogy természetes folyamat, vagy legalábbis nagyjából mindenhol, amelyre földrajzkutatók ezt igyekeztek feltárni, megtalálták ugyanennek a párhuzamosságait, hiszen iparosodás van, urbanizáció van, a város jobb feltételeket kínál, az emberek ebben az időszakban többekesen elhagyják a vidéket. Tehát ugye ez, ez, ez világjelenség, és ebben a trendben abszolút illeszkedett Magyarország, akár a Hortik országban, akár a, a később a a szocializmus évtizedei alatt. Erre a folyamatra reflektál aztán a 60-es, 70-es években a, a, az oktatás és területi politika, tehát amikor erre ezt legközelebb látjuk, és, és e, vizsgáltunk olyat, hogy a, a baranyában létrejött Klebersberg féle iskolák, vagy azok a települések, amelyek, amelyek szerepeltek a Klebersberg féle programban, 1970-ben még valamennyien rendelkeztek iskolákkal. Tehát, hogy addig még nagyjából érintetlen az alapfokú oktatási hálózat, utána viszont megindul egy körzetesítés. Tehát, hogy van egy erőteljes koncentrációs folyamat, ennek az alapját egyrészt a demográfia képezített, egyszerűen elfogynak a gyerekek, másrészt pedig hát a, a pedagógia, ami, ami azt mondja, hogy hát azért jobb lenne, ha, ha e, úgy tanítanánk a gyerekeket, hogy azonos e, évfolyamok egy osztályban járjanak, hogy legyenek szaktanárok, hogy legyenek szemléltető eszközök, legyenek a kornak megfelelően korszerűnek mondott iskolaépületek, tornaterem, tehát mindazok a dolgok, amiket már csak egy nagyobb helyen, egy nagyobb épületben tudnak teljesíteni, és akkor épülnek fel ezek a körzeti iskolák. Ma már látjuk ennek a, a hátulütőit, lehet, hogy akkor is látták, tehát, hogy ez a folyamat, ez nyilvánvalóan felgyorsította a vidéki térségek hanyatlását, mert azok a települések, ahonnan aztán elkerült az általános iskola, azok, azok még kevésbé tudták megtartani a népességüket. Tehát itt van egy nagyon erőteljes pozitív visszacsatolás, de ezt nem az iskola körzetesítés, még csak nem is a, a települések funkció nélkülévé nyilvánítása, ugye ez a 71-es OTK-nak országos településhálózat fejlesztési koncepciónak volt egy ilyen bevett fordulata, hanem hogy már elindultak ezek a folyamatok, csak a területi politika inkább ráerősített, és, és, és nem pedig ellentartott. És hát ugyanezek ezek a folyamatok ma is tartanak, mert ugyan a, a, az urbanizáció üteme, a, a, tehát az urbanizáció átalakuló rendszerváltás után van egy ideig egy egyértelműen kimutatható trend, ami a városi népesség 
elvándorlását mutatja színleg, vagy látszólag a vidéki terek felé, azonban ezek, ezek nem azok a vidéki terek, itt elsősorban azért a szuburbanizációról van szó, tehát a város környéki terekbe történik egy erőteljes migráció, és, és ugyancsak igaz az is, hogy napjainkban van, létezik migráció a, a, a vidéki térség mélyebb rétegei felé, ez, ezt akár vidéki gentrifikációnak, akár dezurbanizációnak nevezzük, ez kimutatható, de azért ez nem olyan mértékű, hogy az alapvető demográfiai folyamatokat megfordítsa, és az alapvető demográfiai folyamatok miatt nagyon-nagyon nehezen fenntarthatóvá váltak a, a, az iskolák, most már a viszonylag nagyobb településeken is. Hiszen ha annak idején egy, egy ezer fős településen a 60-as években még akkor 1500 fős település volt valószínűleg. Létrejött egy iskola, amiben, amit úgy építettek, hogy van két osztály számára, két párhuzamos osztály számára, tehát egy összesen 16 osztály számára hely, akkor ugye hát ez, ez, ez ma már nem nagyon kihasználható. Ezer ember az nagyjából évente nyolc gyerek a mai magyar vidéken, ugye az, az nem nincs meg egy osztály. Ez csak úgy van, hogyha a környékről is van egy jelentősebb vonzáskörzet, tehát hogy, hogy a, a, az a település méret, ami ma úgy önmagában egy általános iskola tehát nem is az úgy gazdaságos, de hatékony működését tudja garantálni, de az igazából valahol ilyen, ilyen 3000 fő környékén húzódik Magyarországon. Tehát hogy az alatt nagyon nehéz. És eddig még csak ugye a általános iskoláról beszéltünk, tehát még nehezebb dió gondolom a, a középfokú oktatás helyzet, hogy hol van szükség mondjuk szakoktatásra, gimnáziumra, és hogy ez hogyan alakul át. És hát ezzel is foglalkoztál azért a vidéki térségekkel és a kisvárosok helyzetével. Mit lehet ebben látni a mai Magyarországon? Tehát itt milyen folyamatok vannak, milyen szerepe van mondjuk az oktatási intézményeknek abban, hogy egy település merre fejlődik, vagy a fejlődésnek milyen visszacsatolása van az oktatásra, mert ugye sokszor az is nehéz, ha mondjuk ilyen szuburbanizáció, kapcsán érintett településeken, akkor sokszor hiány van, és nagyon sokáig tart ugye, meg megtalálni erre a forrásokat, hogy megfelelő oktatási intézmények épüljenek. Máskor pedig, ugye, hogy fenn akarják tartani, csak nem biztos, hogy vannak források ehhez, hogy megmaradjanak ezek a, az intézmények. Hát igen, a, a népesség mozgása és a, az ezzel kapcsolatos növekedés, a elvándorlás, zsugorodás az, az valóban gyorsabban, változik, mint amire úgy általában az infrastruktúra fejlesztés reagálni képes. Ez nem csak az oktatási, hanem mindenfajta infrastruktúrával szokott fordulni. Nincs elég kapacitás a vízhálózatban, nincsen megfelelő úthálózat képítve, és így tovább. Tehát, hogy ez, 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 a, ez, ez gyakran előfordul. Most az oktatási szempontból, igen, a, a probléma keletkezik a, a kisvárosok szintjén is. A kisvárosok életével a középiskola az nagyon szorosan összekapcsolódott. Tehát, hogy a középfokú oktatás az egy nagyon-nagyon jellegzetes kisvárosi funkció. Azok a, a tipikus kisvárosok, hát, hogy, ahogy így magunk elé tudunk képzelni, ilyen tipikus kisvárost, ez jellemzően járásszékhely, a Dunántúlon ilyen 11 pár ezer, az Alföldön talán inkább ilyen 21 pár ezer fő népességű. Ezek már a, a, a 19. században létrehozták a maguk gimnáziumait, ezek nagyon büszke nagy múltra visszatekintő intézmények, és ezek 
többnyire most is működnek, de, de sokszor az a tapasztalatunk, hogy, hogy egyáltalán nem könnyen. Ugye a kisvárosok földrajzának vizsgálta kapcsán ütköztem bele időnként ezekbe a problémákba, amelyek hát arról szólnak, hogy a, a kisvárosi középfokú oktatás iránt is változik a kereslet. Egyfelől azért, mert önmagában a, a, a kisvárosi népesség utánpótlás is viszonylag csökken, másfelől a, a, a kisvárosi társadalom bizonyos rétegei pedig egyre szívesebben keresnek nagyvárosi iskolákat, már középfokú oktatás céljára is a gyerekeknek. Ennek ugye sok oka lehet, az egyik például az, hogy, hogy ugye eleve abba gondolkoznak, hogy felsőoktatási részvétel, ami mondjuk még 40 éve, 30 éve inkább atipikus volt a kisvárosokban, tehát viszonylag alacsony volt az a, az a létszám, amit a kisvárosi középiskolákból egyetemekre, főiskolákra beiratkozott. Most azért a, a, a felsőoktatási részvétel magasabb, tehát hogy a kisváros már nem lehet a plafonja igazából sokszor az oktatásnak, muszáj elmenni majd a nagyvárosba, és akkor ez ez kicsit húzza magával, hogy már a középiskolát is egy véleményük szerint jobb feltételeket adó versenyképesebb nagyvárosi iskolába kezdik el a, a közepesnél magasabb társadalmi státuszú. Hát nem szeresen használom ezt a kifejezést, hogy a, a, a helyi elit, de mert ez egy kicsit talán leszűkítő kifejezésről lenne szó, de, de, a, de a kisvárosi középosztály gyermekei. Így aztán a, a kisvárosi középiskolák meg sokszor azzal szembesülnek, hogy hát kifejezetten komoly erőfeszítéseket kell tenniük arra, hogy fölkutassák azokat a gyerekeket, akik beiratkoznak hozzájuk. Én beszéltem egy Dunántúli kisváros, járásszékely kisváros igazgatójával néhány évvel ezelőtt. Mi, mi is azért jártunk ott, mert mi meg az egyetemre szerettünk volna hallgatókat toborozni, és ők is elmondták, hogy abban az évben konkrétan 40 környékbeli falu általános iskoláit járták végig, úgymond toborozandó diákokat a saját intézményünkbe. És ugye hát itt, itt azért a kereslet is átalakul, ezek a, nem biztos, hogy feltétlenül a gimnáziumi jellegű oktatás kerül előtérbe, hanem, hanem inkább valamilyen szakmai képzést nyújtó, tehát szakképző jellegű intézmények nagyon sokszor vegyessé válnak a profilok, és, és hát van, van egyfajta küzdködés ezeknek az iskoláknak a fenntartásához, amelyek még egyszer visszakötnek oda, amivel kezdtem, hogy nagyon fontos elemei a kisvárosi identitásnak, és nagyon fontos elemei a kisvárosi funkcióknak. Amiről még nem beszéltünk, az az oktatásnak a színvonalbeli különbsége, hogy azért itt a, egy dolog, hogy lesz elég tanuló, van elég tanár, és mintha egy kicsit egy ilyen, lenne, hogy vidéken esetleg, vagy kisvárosokban lehet, hogy lenne elég oktató, nagyvárosokban meg az nincs, ott meg diákból lenne több, és hogy ezeknek milyen hatása van a minőségre, és ezek mennyire tudnak visszacsatolni mondjuk egyes térségek, vagy, vagy kisvárosok fejlődési ígyeire. Ezt nagyon-nagyon nehéz megítélni, de azért bizonyos dolgokat lehet látni. Ugye azt, azt mindenki tudja, aki picit is foglalkozik az oktatási területi, különbség, oktatási területi különbséggel, ez egy, ez egy általános tétel, hogy Magyarországon az iskola rendszer az nagyon erőteljesen konzerválja a társadalmi különbségeket, abból a szempontból, hogy a, a, 
A gyerekek iskolai teljesítményét mindenfajta mérés szerint rendkívül erőteljesen meghatározza a, a családi szülői háttér. Tehát, hogy a, ha, ha meg kell mondani egy tényezőt, hogy mi határozza meg azt, hogy a gyereknek végül tudom, milyen átlaga lesz a nyolcadik osztály végén, vagy mit végez el, akkor általában nagyjából ezt legerősebben a szülőknek az iskolai végzettsége határozza meg. Vannak erre egész pontos adatok és kutatások, nem, nem mernék ennél pontosabban idézni, de ez a társai meghatározottság, ez biztos. Tehát, hogy a, a, ebből adódóan minden olyan ö, mérés, ami a, az oktatás minőségére utal, tulajdonképpen ezt a struktúrát tükrözi. Tehát, hogyha megvizsgáljuk azokat a, az nagyon elterjedt ranglistákat, amelyek vizsgálják mondjuk a középiskolákat, én is megnéztem most olyan szemmel, hogy olyan hány kisvárosi intézmény található rajtuk, akkor nem, tehát ugye ezekben azért nagyon leginkább azt látjuk, hogy azok az iskolák vannak előkelő helyeken, ahol hát nagyon jó a társadalmi közeg és a háttér, tehát hogy ez főleg abból látszik, hogy nem csak Budapest van kiemelt helyen, hanem, ebbe a, hanem a top 100-ban nagyon sok agglomerációs középiskola. Gödöllőről talán három, Érdről, Dunakesziről, tehát hogy, amik nagyon sokszor viszonylag gyorsan épültek ki, és, és, és komoly eredményeket érnek el, hiszen mögöttük ott van egy alapvetően középosztály, által lakott település, ahol, ahol, ahol jó gyerekanyag van, hogyha úgy tetszik. Ehhez képest ugye sokkal nehezebb mérni azt a hatást, amit, amit vannak, vannak ilyen kísérletek, amik megpróbálják a pedagógiai, pedagógiai hozzáadott értéket mérni, tehát hogy a, a, az alacsony bejövő értéken mennyit lehet emelni, hiszen ez egy nagyon nehéz és áldozatos pedagógiai munkával lehetséges, tehát hogy ehhez valóban nagyon jó emberek kellenek. Akkor itt jön egy másik tényező, hogy ma még ezek a pedagógusok többnyire dolgoznak, de, de egy másik generáció lassan nyugdíj felé ballagó kollégái cipelik ezt a rendszert igen jelentős részben, tehát azért azt lehet látni, hogy a, a pedagógus társadalom és különösen a vidéki pedagógus társadalom valóban nagyon előregedett, és, és olyan szintű szakmai szocializációval, tényleg a, a elkötelezettséggel lehet ilyen eredményeket elérni, ami, ami hát nem nagyon van meg mindenhol, Találkozunk még nagyon közvetlenül ilyen emberekkel, levelező tanárképzésre járnak hozzánk 50-es éveiket taposó pedagógus kollégák, akik most egy új szakot sajátítanak el, nyilván azért, mert az iskolájuknak szükségük van rá, tehát hogy, 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 hogy kell éppen egy földrajztanár, nem nagyon látják azt, azt biztosítottnak, hogy, hogy egy fiatalt, oda tudjanak csábítani egy vidéki iskolába, tehát akkor a, 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 a történelem szakos kolléga akkor még, még, még fölvesz egy, egy, egy földrajz, földrajz képzőstudatásébe. Tehát hogy, hogy, hogy ez nagyon nehéz, tehát hogy az, hogy jó pedagógusokat bocsásson ki a rendszer, és ezek elérjék a vidéki iskolákat, ez nehéz, hiszen a városokban is van hiány, és hogyha egy pályakezdő számára azt mondják, hogy hát azért van lehetőség dolgozni budapesti iskolákban, van lehetőség dolgozni Pécsi vagy Debreceni iskolákban is, és ki, ki lehet menni valahova vidéki kisiskolába, akkor, akkor a, mondjuk így, hogy a szakmának nagyon nagy szeretete kell ahhoz, hogy, hogy a nagyobb kihívásokkal választ, járó vidéki utat válassza. 
Még az merül föl bennem, hogy nagyon kevés szó esett arról, hogy milyen hatás lehet Magyarországon annak, hogy az egyes térségekben nagyon eltérő, hogy mennyire mennek külföldre dolgozni, és milyen formában emberek. Tehát mondjuk, ha azt veszük Nyugat-Magyarországon, ugye rengetegen járnak át Ausztriába, több mint százezer magyar van, ugye egyszer kis írtunk is a Géterről, hogy tízezer magyar diák van már Ausztriában, akiknek egy része naponta szintén ingázik, mint a szüleik. Akkor mondjuk, hogyha a Pécs környékét veszük, hogy ott nagyon jellemző, hogy Németországban ilyen heti-havi váltásokban dolgoznak rengetegen, mi mondjuk Kelet-Magyarországon jellemzőbb az angliai munkavállalás, ahol mondjuk azért inkább hosszabb időre mennek ki, de azért sokan vannak, akik mondjuk, hogy apuka dolgozik Németországban, Angliában, és akkor ritkábban tér haza, és akkor ilyenkor a gyerekeknek se egyszerű a helyzete, mert van, hogy kimennek egyszerűvel, visszajönnek, és sokszor van a gyerekek idejének mondjuk iskolai időszakban ilyen országok közötti váltás is. Tehát mindennek a hatása az egyrészt az iskolarendszerre is kihat, magára a diákoknak a képzettségére, és hát maguknak a térségeknek a jövőrére is, hogyha jól gondolom. Erre mind, ha röviden akarnék válaszolni, azt mondom, hogy igen, jól gondolod, de, de nyilván hosszabban fogok válaszolni. Az biztos, hogy ez, ez semmiképpen nem, nem egy jó állapot. Tehát, hogy főleg, főleg azokban a családokban, Ugye ezt, ezt nagyon sok kutatás alátámasztotta ezeket az eredményeket, nem kifejezetten földrajzi kutatások, szociológiai, szociálpszichológiai kutatások, hogy azért ezek a, ez egy tipikus kelet-közép-európai sorsá vált, hogy egyik vagy akár mindkét szülő külföldön dolgozik, a gyerekek adott esetben itthon maradnak egyik szülővel, nagyszülőkkel, úgy, úgy csonkulnak a családok tulajdonképpen, hogy, hogy ennek nem lenne ilyen, ilyen kapcsolati vagy párkapcsolati oka. Ez, ez a szociális zációs folyamatnak biztosan nem használ. Nem tudom, hogy erre készítette valaki kutatást, de, de megmerném kockáztatni, hogy ez valahol azért iskolai eredményekben is tükröződik. És igen, a gyerek szempontjából az sem egyszerű, hogyha az iskola rendszerek között váltani kell még, én közvetlenül mondjuk olyan gyerekeket ismertem inkább, akik, akik ilyen ösztöndíj és, és egyéb okokból szülői ösztöndíj kapcsán voltak kint egy időt külföldön, jöttek vissza utána, ez se könnyű. Más kérdés, hogy azért bujkál bennem a kisördök, hogy mivel az iskolai eredményesség és az életben való sikeresség nem egészen szorosan korrelál egymással, hogy lehet, hogy ezek a, ezek a külföldi tapasztalatok, még hogyha ha tudás felhalmozásban picit visszavetik őket, de, de adnak annyi egyéb tapasztalatot és, és, és fejlődést a gyereknek, hogy, hogy ezzel együtt is megéri, még hogyha a tényleg a, a jegyek és a, az egyebek utána azok, 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 azok romlanak. Tehát hogy ez, ez egyik oldalról probléma. A másik oldalról azt gondolom, hogy az viszont nagyon nagy probléma, hogy amit a Trocsányi András kollégám szelektív demográfiai erózióként szokott emlegetni, tehát hogy a vidéki humán erőforrásoknak a, az olyan típusú pusztulása, hogy hát kimazsolázódik a, ez a történet, tehát hogy a, a jobb, tehetségesebb, vállalkozóbb szellemű emberek vágnak bele sokszor a, a nyugat-európai kalandban, elmennek és elviszik előbb-utóbb a családot, illetve mintává válik az elmenés, tehát nem, nem feltétlenül a, a helyben való boldogulás lesz az a, az a szocializációs irányba a következő generációk felnőnek, tehát valószínűleg ők is el fognak kívánkozni, és ez, 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 ez egyértelműen apasztja a térségek fölzárkózási esélyeit. Tehát, hogy, hogy minden szinten a, a 
jól képezhető fizikai munkás szintjétől is ez érzékelhető egészen, egészen a magasabb az értelműségi pályák szintjéig, hogy hát igen, minél inkább vidéki egy térség, annál, annál valószínűbb, hogy a, a, az alacsonyabb képzettségek maradnak helyben. Tehát, hogy, 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 hogy a a jobbak mennek el, és, és ez hosszú távon egy, egy nagyon komoly problémát okoz. Tehát, hogy eljutottunk szerintem már most oda, hogy bizonyos módon a, a hazai vidék mélyebb rétegei eléggé immunisak bármilyen felzárkóztatási kísérletre, hiszen, hiszen nagyon nehéz megtalálni azokat a humán erőforrásokat, amikre még építkezni lehet. Ez mondjuk így a, a nagy érdeklődésre számot tevő e, ipari nagyberuházásoknál, hogy a vendégmunkások érkezése kapcsán csapódik le, de még mielőtt ez a, ez a folyamat elindult volna, akkor már nyilvánvalóvá vált, hogy, hogy, hogy nagyon elfogyott a, a bármifajta tehetséggel rendelkező munkaerő a vidéki térségből, és ez, ez tulajdonképpen minden szintjén a, a piramisnak a legaljától a legtetejéig érezhető. És ez persze nem magyar jelenség, ezt még nálunk is jobban érzik Romániában, ahol sokkal nagyobb léptékű a kivándorlás, abszolút érezhető Lengyelországban a jelentős léptékű a kivándorlás, sokat írnak erről a balkáni országokban. Ez, ez úgy tetszik, hogy ez egy ilyen közös kelet-közép-európai sors az ezret forduló után, amit amit nagyon nehéz visszafordítani, tehát hogy, hogy az, az, hogy ezek a, a családok, akik elhagyták Magyarországot és Nyugat-Európába költözzenek, visszatérjenek arra, arra talán van esély bizonyos szempontból, vagy legalábbis részlegesen, de hogy visszataláljanak mondjuk a, a rurális térségbe, a vidéki térségbe, azért az már kevésbé valószínű. Tehát, hogy ott, ott, ott ennek a területi hatásai ilyen szempontból is a különbségeket fogják növelni. Magyarország esete talán abban tér el azért más országokétól, hogy Európában azért elég komoly regionális politikát szoktak alkalmazni. Hát Magyarországon ennek olyan nagyon formális formája nincsen, tehát ez a gyárak telepítése, és ebben merül ki. Tehát ennek milyen hatása lehet, vagy hogy lehetne olyan regionális politikát alkalmazni, ezeket a hatásokat tompítani, tudja visszafordítani, nem is. Másrészt viszont ugye fölmerül bennem, hogy olyan országok, akik évtizedek óta ilyennel próbálkoznak, gondolhatunk itt akár Olaszország esetére, sem tűnnek feltétlenül hatékonynak ezeknek a folyamatoknak a megállításában. Igen, minél öregebb egy geográfusan, az szkeptikusabb a regionális politikák hatását, illetően van egy ilyen, ilyen személyes megfigyelésem. Azt gondolom, hogy nincs az a regionális politika, ami képes egy, egy, egy masszív társadalmi folyamatot a visszájára fordítani. Tehát, hogy a legtöbb, amit várhatunk, az a, az a hatások mérséklése, és, egy, és egy, egy sikeres adaptáció a hatásokhoz talán. A magyar regionális politikának a, a, a varga betűi azok, azok elég látványosak a rendszerváltás utáni időszakban, ezeket nem gondolom, hogy az én tisztem lenne felvázolni, de, de hát maradjuk egyben, hogy próbálkoztak sok mindennel, tehát hogy, hogy változtak hangsúlyok, amikor kifejezetten ez legalábbis szavakban egy ilyen elmaradottság és vidékcentrikus akart lenni, és már itt változtak időszakok, amikor ez kifejezetten ilyen fejlesztési pólus, ellenpólus dinamizáló kívánt lenni. 
Most azért vagyok bizonytalan, mert egy újabb paradigmaváltás van egyébként a, a magyar regionális politikában. Ugye új minisztérium jött létre, stratégia alkotás folyik, előkerültek egyébként olyan szempontok előzetesen, amelyek adott esetben szakmailag izgalmasak lehetnek. A különböző ugye együttfejlesztendő térségekről beszél most mindenhol ez, a, ez az új politikai felállás. Ebben, ebben lehetnek értékes meg jó kezdeményezések. Ugye itt igazából a, a, a kérdést azt jelenti, hogy, hogy akár gyártelepítés, ipartelepítés, akár bármilyen gazdaságfejlesztés, az elmaradott térségeket, tehát hogy az igazán hátrányos helyzetű vidéki térségeket ilyen eszközökkel biztos, hogy nem lehet felzárkóztatni. Tehát nem, nem lehet üzemeket telepíteni mondjuk a sejjei járásban, vagy a szigetvári járásban sem feltétlenül érdemes. Nem biztos, hogy van hozzá munkaerő. Nyilván nagy léptékben nem lehet, tehát hogy nincs, nincs hozzá munkaerő, tehát hogy hiába lenne. Itt, itt a, a területi politikának a, a, a legfontosabb feladatai közé tartozik szerintem a, a megfelelő szintű közszolgáltatások biztosítása, a, a mobilitási lehetőségek javítása, egyáltalán ezeknek a vidéki térségeknek az élhető vététele, és, és erre nyilván áldozni kell, tehát hogy ez, ez, egy, ez egy olyan cél, ami, ami jövedelem átcsoportosításokkal jár együtt, de így lehet lassítani a népesség elvándorlását, és megőrizni ezeket a, ezeket a területeket a maguk sajátos, táji, kulturális értékeivel, mert valószínűleg ez, a, ez az egyetlen, egyetlen út és lehetőség. Nem lesznek belőlük dinamikus központok, az, az, az jól kirajzolódik, hogy a, a magyar gazdaság új erőközpontjai milyen tengelyek mentén és milyen nagyvárosi térségben összpontosulnak, az ebből kimaradó területek számára elsősorban a humán szolgáltatások színvonala és a, és a mobilitás jelentheti a kulcsot. Hát reméljük, száz év múlva lesz olyan intézkedés, amit ugyanúgy érdemes lesz megmérni, hogy milyen hatást tudott, és esetleg kimutatni, hogy tényleg lényegi hatást tudott elérni. Nagyon szépen köszönöm, Gábor, a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. A hallgatóknak is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Hogyha tetszett a műsor, akkor iratkozzatok fel ránk ottól a podcastotokat hallgattátok. Iratkozzatok fel a hírlevelünkre, és ha tudjátok, akkor támogassatok minket a g7.hu támogatása oldalon.